1: Ich würde mich sehr interessieren, zu sehen, wie ihre Trainings geht. Welche Art
0: von Innovations sind in Europa gemacht? Welche Art von Strategien sind folgt? Ich bin komplett interessiert. Ich bin... Nach 302 Sendungen haben wir nach wie vor Neues zu bieten. Gleich am Anfang die deutsche Nationalhymne. Und anschließend My King, Marty Gallagher war das jetzt. Sofort an der Stimme erkannt hat ihn Leon Schmal, der mir gegenüber sitzt und Armin Memic ist heute wieder da und wir machen heute den Fortsetzungs-Podcast zu Podcast 298. Also für alle, die ihn noch nicht gehört haben, aus dem Studio begrüßt sie für Europas größten Fitness-, kraftsport und Bodybuilding-Podcast Jürgen Reis live on tape.
2: Ich würde sagen, jetzt ja schon mal eine Hallo-Runde an euch. Wie geht's? Mir geht's super. Kein Wunder bei dem Wetter und es ist einfach schön hier in Dornbirn. Wie viele Mal bist du jetzt hier eigentlich beim Trainingslager? Ich bin das vierte Mal hier. War jetzt wirklich noch was Neues die letzten zwei Tage? Absolut. Also Jürgen, du ähm, bildest dich ja auch immer weiter fort, hast mir wieder viel mit auf den Weg gegeben. Und mit dem Andreas Jandorek habe ich ja bis jetzt mhm. erst einmal ein Trainingslager absolviert. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Neues zu lernen. Vor allem befindet er sich jetzt in einer ganz anderen Trainingsphase als letztes Mal. Er ist jetzt unmittelbar vor dem Wettkampf und das war doch sehr interessant. Also Martin Gallagher, der uns jetzt natürlich schon die Strategien
0: oder die Hausaufgaben gegeben hat für diese Sendung, der wird auf jeden Fall nicht enttäuscht sein, würde er Deutsch verstehen, oder?
2: Das denke ich auch, aber es hängt natürlich davon ab, was für Fragen du uns diesmal stellst. Dem Armin hätte ich jetzt sehr stark
0: mal die Frage gestellt, was ist dein Trainingslager in Dormen? Weil für dich war es das erste Mal. Was erwartet jemanden? Ich meine, das ist eine Dienstleistung, die auch anderen Coaches offen steht. Das war letzte Woche auch ein etwas älterer Herr hier, der vor allem kletterspezifisch am Weg war, sehr, sehr fit war. Ich mache solche Trainingslager normalerweise person zu person Bei euch natürlich zwei Leute hier zu haben, das hat mir speziell gereizt. Was ist
1: ein Trainingslager in Dormien? Jetzt einfach mal aus deiner Profisicht als bodybuilder Ja, vielen Dank. Hallo erstmal Jürgen. Hallo liebe power hörer da draußen. Armin Memic hier fürs zweite Mal jetzt in dieser Woche. Ja, zu meinen Erfahrungen für mein erstes Trainingslager hier in Dornbirn kann ich nur Folgendes wiedergeben von mir. Was ist es erstmal für mich? Erstmal an erster Stelle viel Spaß. Ich habe hier viele neue Sachen gelernt, viele neue Sachen mitgenommen, viele neue Innovationen erlernen können und abschauen können, die ich so mit in mein Training integrieren darf und kann in nächster Zeit. Kann das jedem nur, nur mal ans Herz legen, der sich auch mal im Rahmen seiner Trainingsmöglichkeiten weiterbilden möchte, weiterentwickeln möchte. Der sollte Dornbirn und Jürgen Reiß auch mal einen Besuch abstatten und ja, sich einfach mal hier inspirieren lassen von der grandiosen Trainingsatmosphäre, der tollen Umgebung und einem äußerst netten Jürgen. Auch du bist ja
0: nicht nur... Deutscher Meister im GMBF-Ranking, sondern auch als Coach am Weg. Kann man ähnliche Dinge auch mit dir und Leon in Zukunft in Köln eventuell machen? Oder was habt ihr vor eigentlich auf Coaching-Ebene? habe auch mit dem Leon schon darüber gesprochen. Also Leon, wenn wir jetzt kurz die letzte Sendung noch einmal Revue passieren lassen, wird er dieses Jahr hoffentlich den deutschen Meister kassieren unter deiner Ganz sicher sogar. Betreuung. Aber betreust du jetzt nur den Leon? Oder? Ich meine, der Leon hat es in einer vorherigen Sendung einmal beantwortet. Er will zuerst das Mathe-Studium beenden, dann natürlich entsprechend beruflich einmal ordentlich an einem Hauptberuf Fuß fassen. Das kostet auch Zeit. Und sich dann als Coach, Leon nickt, das ist, ich glaube nach wie vor die Strategie, oder?
1: Eventuell einmal nebenberuflich und dann hauptberuflich drauf fokussieren, wie schaut es bei dir aus? Ich möchte dazu sagen, dass ich auch viel meiner Freizeit diesem Sport widme und mich auch freue, wenn ich anderen interessierten Sportlern viel von meiner Erfahrung weitergeben darf und kann und bin natürlich auch nicht abgeneigt, das in Zukunft weiterhin zu tun, wenn sich da Interessenten bei mir melden sollten und ich handhabe das meiste so, dass ich erstmal den oder diejenige zu einem Gespräch einlade. Sehe, ob die Chemie stimmt und dann entscheide ich, ob man da weiter zusammenarbeiten kann in Zukunft. Also, mein Team hat
0: einen Bericht veröffentlicht, der recht strikt ist. Also, da wird da quasi eine kleine Zielsetzungsmail oder etwas. Das ist einfach das Minimum. Also, ich ungefähr was, mit wem ich zu tun habe, dass das sondiert werden kann. Wie kann man dich
1: kontaktieren? Den Homepage hast du ja im Gegensatz zu mir keine. Ganz genau. Ich bin ja auch ein wenig forenaktiv. Und ich denke, über diverse Foren, die auch die meisten bekannt sind, kann mich da jeder erreichen. bin, um das jetzt mal so offen preiszugeben, in den meisten Foren als Cologne Hardcore bekannt. Da kann man mich gerne anschreiben. Und so kann man den ersten Kontakt herstellen und alles Weitere gibt sich dann. Leon ist bei
0: Facebook zum Beispiel, oder? Wenn man ihn erreichen will.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich versuche den Armin auch zu überreden, dass er sich mal bei Facebook anmeldet weil es doch eine gute Plattform ist, um Kontakte zu knüpfen. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass man auch ganz spontan jemanden kennenlernt, wenn man in Studios unterwegs sind, was wir des Öfteren sind. Und da werden wir auch schon öfter angesprochen, ob denn ein Coaching möglich wäre. Und wie der Armin schon sagt, dann ähm, trennt sich recht schnell die Spreu vom Weizen. Das Video des karl hummer
0: klimmzugs das ich dir heute gerade gezeigt habe, Armin, das war übrigens auf der Facebook-Seite. Und ich habe mir überlegt, dass wir für diesen Podcast sogar zwei Videos raufstellen auf die Facebook-Seite. Für dich auch noch als Motivation natürlich. Ja, trifft halt die richtigen Sicherheitseinstellungen. Aber da wird dich Leon entsprechend coachen bei Facebook. Aber sonst ist die Sache, da hat er recht, ist sehr gut. Ich habe auch schon mehrere Interviewpartner, sonst überhaupt nicht auffindbar gehabt, speziell in der Kletterszene ist bei Facebook alles drin, was Rang und Namen hat. Auch Leute, die nicht mehr Wettkampf aktiv sind. Und zurück zu den Videos. Sie denke den karl Hummer klimmzug und das, was ihr gestern hier nicht am Video, sondern live erlebt habt. Ganz cool, oder? Was da am
1: Balkon möglich ist. Ja, erst In einmal meinem kleinen Hauptquartier. Definitiv. Erst einmal möchte ich sagen, ich höre jetzt hier schon von zweierlei Stimmen raus, dass ich wohl in Zukunft an einer Facebook-Aktivität nicht vorbeikomme, okay, <lacht> habe ich jetzt so für mich mitgenommen und zweitens möchte ich allen lieben Zuhörern da draußen mitteilen, dieser zweiminütige Klimmzug, den der Jürgen durchgeführt hat, wohlgemerkt ein Klimmzug über eine Zeit von zwei Minuten, das sah schon sehr, sehr, sehr beeindruckend aus und hoffe, dass es jeder mal in Zukunft sehen sollte in dieser entsprechenden äh, Videoaufzeichnung und einen vielleicht auch mal inspirieren sollte, dem Ganzen mal nachzueifern. Sehr, sehr heavy auf jeden Fall. Leon, die glaube, club g lagen
0: am Balkon. Ha?
2: Nee, das war super genial. Ich möchte noch zu dem zweiminütigen Klimmzug dazufügen, dass ich auch eine Zeit lang mit diesen einminütigen oder zweiminütigen Klimmzügen gearbeitet habe. Ich komme natürlich nicht ganz auf zwei Minuten, aber ähm, ich hatte enorme Probleme, meine Klimmzugleistung zu steigern, was vor allem die Wiederholungsanzahl angeht. Und habe herausgefunden, dass durch diese statische Belastung eigentlich auch eine optimale Zeit unter Spannung herrscht. Wir und
0: haben ja gestern Variation gemacht, die Steve-Max-Klimmzüge.
2: Dieses mit ganze den Klimmzug ABC und
0: und ja genau. Ja, also die werden auch in einem nächsten Buchprojekt vor uns liegt. Und deshalb vor allem wegen dir, Existenzberechtigung. Da ist ein super Rohkapitel jetzt mal drin. Wir haben gestern entschlossen, wir werden es noch einmal überarbeiten. Da ist ein super Kapitel drin, wo es darum geht, Klettertraining für Kraftsportler und speziell auch Bodybuilder substanziell klar beschrieben wiederzugeben und ich glaube Steve Maxwell ABC und auch der Karl Hummer Klimmzug
2: sind sicherlich Elemente, die in. es zu beschreiben gilt. Auf jeden Fall, da gibt es ja einige Informationen, die wir preisgeben werden, aber jetzt nochmal, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, in dieser Phase kam ich eigentlich nie über 8 bis 12 Klimmzüge hinaus, ich war irre schnell in der konzentrischen Phase, aber ich wollte einfach mal locker 15, 20 Klimmzüge mit dem eigenen Körpergewicht schaffen. Das muss man ja eigentlich schaffen. Und durch diese langen statischen Belastungen habe ich es einfach geschafft, meine Klimmzugleistung enorm zu steigern und habe am Ende bis auf 28 Klimmzüge geschafft. Ja, will nur den Leuten mitgeben, wenn ihr vielleicht auch bei vier, fünf Klimmzügen schon versagt, mal ein paar statische oder vielleicht auch negative Klimmzüge auszuführen. Ich gebe mal das Mikrofon weiter an Armin. Ich möchte dazu auch noch abschließend etwas sagen, und zwar kenne ich den Leon jetzt seit circa einem Jahr.
1: Und als unsere Trainingskarriere, würde ich es jetzt mal nennen möchte, zusammen losging vor circa einem Jahr, hat er mich auch instruiert in diverse Klimmzugvariationen und Trainingsmöglichkeiten, wo man unter anderem auch Jürgens Handschrift rauslesen konnte. Und jeder, der mich als Athleten kennt auf der Bühne, sollte eigentlich wissen, dass ich jetzt nicht gerade der Mensch oder der Athlet bin, der die ausgeprägte Rückenmuskulatur vorweisen kann. Aber wer meine Entwicklung beobachten konnte zwischen 2009 und 2010... Crazy, hey. Was für Rückenentwicklung. Wovon spricht der Mann, hey. Schaut sich einmal die Foto an, hey. Diese Tiefstapel im Studio. Vielen Dank. Aber zumindest sollte jeder gesehen haben, dass sich in diesem einen Jahr... Ziemlich was getan hat beim, da, in meiner Rückenentwicklung. Und das da, führe ich unter anderem auf also diese. Du hast
0: vor allem deinen Rücken ins Auge gesprochen. Ich habe so keine Ahnung, wovon du da sprichst. Aber vielen Dank. Jürgen. Von mir noch ein letztes Wort. Das ultimative Klimmzugs-Seminar von Dominik Feischl, der zweiten Uno hier auf Parkfest und Dr. Dil Sukop, ebenfalls aus eurer Stadt, der auch Leon oder ihr habt schon getroffen im Park beim Klimmzug machen. Ja, haben wir tolle DVD, der DVD-Tipp, der steht jetzt und ich denke, Dominik wird sich natürlich auch freuen über die Ansagen von Leon und mich motiviert es umso mehr mit Big Time 2 und dir als Co-Autor im 2011 noch Nägel mit Köpfen zu machen, dass wir es 2012 drucken können. Ich glaube, das Buch ist es wert geschrieben zu werden, langsam aber sicher, haben wir in auch erkundigt und ich glaube, haben wir
1: Existenzberechtigung in oder Sicherheit für ein und ich Kann, kann jedem jedem Kapitel. Kann nur jedem Trainierenden draußen ans Herz legen. Leute, arbeiten auch an Klimmzügen, es lohnt sich.
0: Ein zweites Kapitel haben wir übrigens noch drin mit der muskelaufbausriller geschichte Und ich kann nur sagen, es ist einfach auch crazy, wo ich da vom Kalorienniveau hingekommen bin. Ja, wo ich herkam und wo ich hingekommen bin im Winter. Zyklik und Co. Leon hat mir hier übrigens auch geholfen. Zwei Ladetage am Stück und zweit. Und was es damit auf sich hat. Ich glaube auch das. Wieder großes Nicken, Leon ist es wert, in einem Buchprojekt, dass wir drüber schreiben, oder? Berichten und Erfolge verklickern. Deine Erdnussbutter. Die Erdnussmus, richtig gesagt. Die war gestern übrigens beim
2: ladetag -Dinner. Aber das ist eine andere Geschichte, ein anderer Podcast. Eben, das war für mich auch ähm, eine ganz tolle Sache, dass ich mich mal revanchieren durfte. Jürgen, und du so viel Erfolg mit meiner Strategie Ja, hattest. Ich meine, wie du selber weißt, gehört sich mal eine Änderung und auf die Idee bist du vielleicht nicht gekommen. Für mich war es halt, mit zwei Ladetagen in Folge einer High Carb, einer High Fett, eine tolle Sache. Aber wie gesagt,
0: das ja, ist eine andere eben. Geschichte. Aber, Aber es wie freut man mich
2: sehr, dass vor einem A-Tag auf jeden Fall auf
0: fast 4000 kommt und am Ladetag ohnehin noch viel viel höher. Und du hast für Rekorde im fünfstelligen Bereich war der Leon. Da noch folgen. Das gibt es in einem Podcast und da bin ich jetzt beim ersten ganz ganz ernsten Thema, der hoffentlich noch online gehen wird, weil PowerQuest CC, ist, ist momentan eher ein sinkendes Projekt. Ich möchte es einfach mal so sagen und was ihr aber da sehr wohl tun könnt, um den Untergang von PowerQuest CC zu verhindern, das haben wir auch schon mehrfach hier gesagt und diese Botschaft steht nach wie vor. Ich glaube Leon, du hast gerade ja. das Mikro gegriffen.
2: Ja, ich sage nur Spendenbutton, den findet ihr auf der PowerQuest CC. Einfachste
0: Möglichkeit, ja. Oder sonst gibt es auch einen Job, es gibt einen Fanshop, es gibt einen Job Nummer drei. Und wir hatten es vorher gerade von Trainingslagern und Coachings. Ich bin als Coach da und im Endeffekt immer dasselbe Bankkonto, okay? Also, solange das irgendwie gut geht, kann ich es auch von meinem Team immer irgendwie vertreten. Nur die Endsumme muss halt einmal stimmen. Und wenn die Endsumme halt irgendwo, wie diese Woche erlaube da war einfach fette Providerrechnung, ist aber irgendwo nichts
2: zurückkommt, dann wird früher oder später mein Team sagen, ja, das war's. Ja, sehe ich genauso und ich weiß auch nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel neue Kleidung braucht, ein Pulli oder ein T-Shirt, warum ihr ähm, nicht einfach ein T-Shirt von PowerQuest CC holt, wenn es euch gefällt, also anstatt irgendeinem... So ein irgendein cooler PowerQuest CC Pullover, den der Leon gerade oder trägt. Also anstatt irgendeinem teuren Lacoste-T-Shirt oder sowas. Deswegen tut ihr uns auf jeden Fall was Gutes damit und zeigt uns auch, dass... Es euch gefällt, was wir hier machen.
0: Genau, Bücher lesen tut, glaube ich, nicht weh, Armin, oder?
1: Ganz sicher nicht,
0: Es sind einfach so viele Zuhörer und ich weiß einfach die Auflagen meiner Bücher. Oder? Und jetzt ist es ist zum Beispiel unmöglich, dass nur jeder Einzelne zum Beispiel ein einziges Buch besitzt. Das ist einfach nicht möglich. Weißt du, wenn ich das mit den Downloads vergleiche? Das ist nicht möglich. Oder auch die DVDs von Dominik. Das steht in keiner Relation. Das sind vielleicht... 10%? Oder
1: irgendwas. Ich meine, es ist Europas größte Fitnessbook. Nicht möglich, nein, einfach auch zu schade. Jeder kann sich die essentiellen Infos für sich rauspicken aus jedem Buch und das sollte auch jeder nutzen. Zu schade, Bücher nicht gelesen zu haben und die, die kann ich auch nie jedem ans Herz legen. Da konnte ich selbst für mich effektive Sachen rauslesen und, ja. und rausfiltern und sollte jeder Leser da draußen ebenfalls tun. Ne? Wie gesagt, wenn es direkt für PowerQCC sein
0: soll, am besten direkt im Shop Nummer 3 Gibt es handsigniert und auch versandkostenfrei Und wir bleiben auch in Zukunft hier. Das haben wir auch vorgenommen. Wir hatten gestern ein bisschen Gespräch über... Unsere amerikanischen Mitbewerber, unter Anführungszeichen, die Pokas. Es muss schon witzig sein, ne? wenn der ein Interview machst Mori und plötzlich muss du sagen, du Ori, es war jetzt interessant, was du uns erzählt hast über die genfer aber wir sollten jetzt eine Werbeansage machen, komm Leon, lies kurz vor. Ah ja, genau, der ist super Weight fast kein Zucker und 800 Kalorien zum Frühstück und weiter geht's ins Büro und also ja, Ori, jetzt bist du wieder dran, oder? Also dahin geht der Weg vom Bauer, das sehe sicher
2: nicht, auf jeden Fall nicht mit mir. Das hoffe ich zumindest. So sehr ich auch Arix Muscle und Co. schätze, die <lacht> Werbepausen sind teilweise über fünf Minuten Nein, lang und nervend. ziemlich nervig. Da musst du immer vorspulen, ja, da vor spurt wirklich. du zu weit vor und... Äh, ich würde echt auch befürchten, dass Studiogäste wie
0: Marty Gallagher, den wir jetzt am Anfang hatten und der hat übrigens auch ein super Buch geschrieben, gibt es übrigens auch in unserem Shop Nummer zwei, der Purposeful Primitive Book Wow, das Einzige, was ich besser aussprechen kann, wie mein Coach Ori Hoffmeckler. Da hat er immer wieder verplappert, dafür kann er sonst absolut geniale Infos weitergeben. Und ich habe mich da auch schon einmal verplappert Coaching. auf dem Podcast. Ja, das habe ich gelernt mit der Eva übrigens, das war Rhetorik-Coaching. Ich glaube, der Martin Gallagher wird sich nicht hergeben für eine Werbeshow und auch viele andere sicherlich, ganz sicher nicht. Wenn davor übrigens schon Markennamen gefallen sind, soziale Netzwerke können
1: wir einfach so stehen lassen, ansonsten werden wir werbefrei bleiben. Ich bin grundsätzlich ein, ein großer Fan von, von ähm, Audio-Podcasts, die den Handelssport oder Sport allgemein betreffen. Und da bildet PowerQuest gar keine Ausnahme. Man kann das Ganze ja so sehen, man kriegt hier Infos pur ohne nervige Werbung.
0: Alright, jetzt hatten wir mein ernstes Thema. Ich habe mir heute jetzt wirklich überlegt, soll ich mit dem Ernsten oder mit dem ganz Ernsten Thema reinschauen. Und eigentlich wollte ich das ganz Ernste zuerst nehmen. Und wir hatten jetzt am Anfang die deutsche Nationalhymne. Und ich habe mir gestern Gedanken gemacht, wie viele Zuhörer wissen, ich bin ein großer Musikliebhaber. Es gibt zahlreiche deutsche Gruppen, österreichische auch, die einfach immer wieder über dieses Thema gesungen haben oder auch in diesen Zeiten oft auch aufgeweckt haben. Sascha, ein aufrechter Deutscher, oder 5er, 12. Damit haben sie Toten Hosen neben anderen Liedern getan. Der Schrei nach Liebe von den Ärzten, da ist übrigens... Der Schrei nach Liebe, die Coverversion. Es gibt ein belgischer Mädchenchor und zwar Skala, schreibt sich Siegfried Cäsar, Anton Ludwig Anton. Ich glaube, wenn die Ärzte das singen, also ich habe auch schon Live-Konzerte mit den Ärzten gesehen und einfach gedacht, ja, ihr seid im Publikum ja Gott sei Dank bei manchen Liedern in sicherer Entfernung. Wenn es vom Mädchenchor kommt, kommt es doppelt. Der Fenrich hat über Brüder gesungen, Grönemeyer hat auf die Härte hingewiesen, weich in der Birne hieß es da, auch vom Rhein mai gibt es Lieder und vom Pur ist mir Leben eingefallen. Es geht um ein und dasselbe Thema, ihr werdet es jetzt schon lange erraten haben und die deutsche Nationalhymne, der Nationalstolz am Anfang. Ich würde das Mikro jetzt gerne jetzt mal beim Armin sehen, denn wir sind gestern kurz beim rausgehen und mir ist das vorher geil aufgefallen, ja. auf deinen Nachnamen zu sprechen ja. gekommen. Leon hat das erwähnt. Aha. Memic, ein typisch deutscher Name. Also, raus mit der
1: Sprache. Ja, richtig gehört. Also mindestens so typisch wie Müller. Genau, ja. <lacht> nee, ähm, für alle Hörer da draußen, die es vielleicht interessiert und es auch nicht wissen, ich sehe mich als Deutschen mit, mit ähm, jugoslawischen Wurzeln. Meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien okay. und ich bin allerdings in Deutschland geboren und aufgewachsen und fühle mich auch als solcher habe allerdings einen anderen Nachnamen, das stört mich auch nicht und bin eigentlich ganz stolz, zwei Kulturen in mich zu beherbergen. So, für, so viel dazu, ganz einfach und knapp.
0: Weil ist klar, Park, C bleibt
1: nicht nur werbefrei, sondern auch
0: politikfrei. Aber das ist für mich jetzt kein politisches Thema, ist ein rein sportliches Thema. Denn SDS ist eine österreichische Popgruppe, hat da ein Lied und ich habe mir heute den Text ausgedruckt, denn ich wollte es einfach genau nachlesen. Ich wollte jetzt einmal mit dir ein bisschen über dieses Thema sprechen denn da hat es ein paar junge Typen und ein paar halbnackige Rennen umeinander, kommt in dem Lied vor, also halbnackte. Dann hat es eben da auch stramme Helden. Es ist zwischen den Zeilen in diesem und anderen Liedern immer wieder irgendwo ein Klischee drin von Leuten, die sehr wohl trainieren. Und da wollte ich jetzt eben ganz konkret mal fragen, gibt es Bodybuilder, ich habe im Turnsport das schon hinterfragt. Oder gibt es irgendwo da eine Szene, die in die Richtung tendiert? Verstehe. Also gibt es einfach Leute, ja, genau, der Leon die auf meine... mit der Rechten, die einfach irgendwo dafür trainieren oder eventuell auch die Bomberjacke, die der Dilo Pasch schon erwähnt hat, vielleicht
1: nicht als Bodybuilding-Klischees tragen, sondern auch das Ganze als große Ganze sogar machen. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, Jürgen, da habe ich zum Glück bis dato keine Erfahrung machen können, müssen oder dürfen. Und ich denke mal, das liegt daran, dass wir in einer recht liberalen Stadt leben und NRW in Deutschland, also Nordrhein-Westfalen, ohnehin da recht liberal ist, wo man mit solchen bösen Themen, in Anführungszeichen, nicht zu tun hat oder konfrontiert wird. Ja. Und bin auch froh, wenn ich diese Erfahrung nie machen muss. Und selbst wenn ich sie machen sollte oder machen muss, dann werde ich da schon meine passenden Worte zu haben. Und abschließend, nein, ich habe keine Erfahrung mitgemacht.
0: Du hast jetzt quasi den Bodybuilding-Sport größer Dank oder den Kraftsport auch nicht aus Selbstverteidigungsgründen angefangen, oder? Um Gottes Willen. Ne? Eben. Na, es ist eine konkrete Frage, denn ich hatte bereits einen Studiogast hier, der slowenische Wurzeln hat und der hat sehr wohl, also mir in einem Privatgespräch gesagt, er hat mit dem Kraftsport und auch mit dem Kampfsport angefangen, weil er hatte in diesen Jahren, es war hinterher weg oder es war einfach in der Zeit, aber
2: er hatte Angst um sich und seine Freunde und er wollte sich zu wehren wissen. Ich Kann dazu nur eine nette Anekdote erzählen. Wir sind ja gerade mit dem Bus Bitte, von ähm, Kellenbach hier hingefahren und da hat uns jemand mitgeteilt, dass uns das auch nicht viel bringen würde mit den Muskeln, sondern er mein Messer bei sich tragen würde, was halt in so einer Situation viel mehr hilft. Und es sogar kontraproduktiv wäre, am Bahnhof oder so mit so einem ja, breiten Kreuz rumzulaufen, weil man dann eher ähm, provokant rüberkommt.
0: Ich habe mir nur jetzt auch heute Morgen gedacht, also wir waren einmal Lukas Fessler, Dominik Feischl und meine Wenigkeit in der Mitte, der kleine Jürgen. Wir waren in Venice Beach in einer, ja, es war einfach eine heikle Situation. Es war spät abends an der Bushaltestelle und da war einfach. Es waren viele so Gangboys. Ich habe mich aber dennoch sicher gefühlt, denn wer greift schon drei Männer an? Okay, und einen kleinen Jürgen in der Mitte. Aber wer macht das schon? Ja, logisch, mit 54 Kilo Kampfgewicht, da müsste sehr, sehr Bruce Lee mäßig drauf sein. Ich bin kein Kampfsportler. Also ich bin da Realist, okay? Und ich bin auch nicht bewaffnet. Wenn man euch zwei am Bahnhof angreift, da muss man natürlich wirklich, also da ist man geisteskrank.
1: Also da möchte ich äh, vielleicht einmal ganz kurz Jürgen den. Während Breitenstein zitieren, den Verbandsvorsitzenden des Deutschen Naturalverbandes im Bodybuilding, der hatte mal in einem Video-Interview folgenden Satz geäußert, den ich sehr, sehr einprägsam fand. Und zwar, da spreche ich jetzt mal überwiegend für, für den deutschen Sprachraum. Und zwar herrscht da leider so eine kleine, meiner Meinung nach, so eine kleine Neidermentalität vor. Das heißt, wenn jemand einen tollen Körper hat, ein schönes Auto fährt, ein tolles Haus hat, da wird auf diese Person erstmal zunächst einmal nur gezeigt, negativ geschimpft oder negative Worte geäußert. In anderen Kulturen, wie zum Beispiel der amerikanischen, da wird dieser Person auf die Schulter geklopft und wird gefragt, hey, super, toll, du ja. hast einen tollen Körper, ein tolles Auto. und Wie machst du das? Möchte ich genauso. Also das heißt, im Endeffekt, es wird eine gewisse Leistung honoriert und nicht schlecht geredet. Und das sehe ich bei uns in Deutschland leider teilweise auch so, diese Entwicklung. Und... Ähm, Nochmal zur Frage von vorhin. Ich denke, jeder, der, egal welchen Sport ergreift, um, um, also aus falschen Gründen jedenfalls, als aus Gründen der Sportlichkeit, der Selbstverwirklichung, Gesundheit, Vitalität, der hat meiner Meinung nach diesen Sport verfehlt und, und sollte sich das vielleicht nochmal überlegen, was er, was er in diesem Sport treibt. Ich
0: glaube, wenn jemand wirklich jetzt soldatisch oder Martin Gallagher hat mich vorher übrigens gecoacht und er hat mir erzählt von einem. Navy Seal-Kurs, den er mit Pavel zusammen gibt und ja, ich meine, wenn das aus beruflichen Gründen ein Thema ist, fit zu sein, dann ist es natürlich auch okay, aber sonst ist es für dich oder auch für Leon, du hast auch nie jetzt Leute im Studio mitbekommen, oder, die da für, ich sage jetzt, wirklich Klartext für irgendwelche andere Aktionen als für fit sein trainieren.
2: Das weiß ich nicht. Das, ich kann ja nicht in jeden reinschauen, und ähm, es gibt natürlich auch einige, die zum Beispiel ähm, Türsteher sind oder so. Und oder da ist es schon vom Vorteil, vom Vorteil, wenn man, ja, okay, stimmt, hast du recht. Und ähm, ja, ansonsten gebe ich mich nicht so oft mit solchen Leuten ab. Und in andere, die ich nicht kenne, kann ich halt nicht reinschauen. Aber ich für meinen Teil sehe es als sinnlos an. Es ist schön, gesund zu sein und gut auszusehen. Aber ich mache es sonst eigentlich aus keinem anderen Beweggrund. Auch nicht für irgendwie für Mädels oder so, weil... Den meisten ist es sowieso schon zu viel, was wir an Muskelmasse mit uns rumschleppen. Das kann man mir vorstellen,
1: ja. Und Jürgen, da möchte ich mich selbst, also hier ist der Abi ja. nochmal, mich selbst auch nochmal zitieren. Als ich mit dem Sport im Alter von 15 Jahren begonnen habe, meine Hauptmotivation, einfach einen tollen Körper, große Muskeln zu haben, jetzt mit 15 Jahren mehr Lebenserfahrung, habe ich einfach Freude am Training. Ich weiß, meine körperliche Entwicklung... Im besten Falle wird sie natürlich vorangehen, selbst wenn sie es nicht täte. Ich habe jetzt im Moment mehr Spaß am Training als an allem anderen. Und ja, so so verschieben sich die Interessen.
0: Das wäre das für Mädels auch, wieder Ein Um zu, oder? Ich denke, Konklusium ist zu trainieren
2: um irgendwas, oder? Das Um zu. Da hatten wir auch ein Beispiel. Mir hat jemand zuletzt mitgeteilt, er würde doch so viel Sport machen, um mehr essen zu können. Das war Und übrigens
0: ein Coaching-Mail, ja, das du denke, mir das weitergeleitet hast. Ohne Namen versteht sich. Das ist aber ein typisches Beispiel, oder? Ein Umzug-Gedanke, ja. der sehr weit verbreitet ist. Ich kann mich erinnern, du hast bei einem Anti-Doping-Podcast hier mal bei der Begrüßung gesagt, bring jetzt den Gedanken frei rüber. Du würdest es noch eher einsehen, wenn jemand
2: dopt. Ich meine, zwar nicht immer nicht ähnlich, aber wenn er dopt, um mehr trainieren zu können. Ja, das war genau. so, dass ich bis zu dem Zeitpunkt in, in meinem Leben eigentlich nur konfrontiert wurde mit Leistungssportlern, die sich ein bisschen nachgeholfen haben, um halt ihren Leistungsstand zu heben und um mehr trainieren zu können, weil die Regeneration halt beschleunigt ist, mehr Sport zu machen, um mehr essen zu können. Ich finde, das ist genau die falsche Denkweise und falsche Einstellung. Ich sehe das genau umgekehrt. Ich esse mehr und ich esse gesünder, damit ich besser Sport treiben kann. Und ich denke, so ist es schon viel vernünftiger.
0: Dann machen wir einen Sprung in ein anderes Thema, das Armin vorher schon kurz angeschnitten hat, und zwar das Klischee. Ich habe da kürzlich in einem Klettern-Magazin wirklich eine sehr, sehr amüsante, also nicht nur die Muscle Fitness bringt immer wieder so recht amüsante Kolumnen und Geschichten, die das Leben schrieb, sondern eine Kletterfrau, wie auch immer der Mann sie kriegt hat, sage ich jetzt mal, ein armes Wesen auf jeden Fall, hat berichtet über ihren Mann und sie hat ihn nur mit drei Buchstaben bezeichnet und zwar den SEK, der sehr ernsthafte Kletterer, der unter anderem, ja, also einfach seinen Lebensstil ohnehin hat, dass am Ruhetag zum Beispiel nicht einmal Hausarbeiten erledigt werden, der Haut zu dem Leon auch gestern von der Diät des SEK erzählt, der weizenfrei sein Leben lebt, weil der besser kletternde Franzose das auch tut. Die Frau hat ihn darauf hingewiesen. Ein 20 Jahre jüngerer, ebenfalls stärker kletternder, hat dann gesagt, er verzichtet auf Milchprodukte. Das war für den SEK das Ende der Milchproduktezeit. Und die Frau hat da gesagt, es ist irrsinnig einfach, im Supermarkt einzukaufen, vor allem was Weizen angeht, weil wenn man drei Stunden Zeit hat, die Produkte zu analysieren, findet man am Ende sicher irgendwas. Und das ist jetzt ein Klischee. Nun, klettern. Das war ein Thema, das wir hier viel besprochen haben am Podcast und heute sitzen zufälligerweise zwei Bodybuilder hier. Wow! Und ich habe da heute, Armin, ich lasse dich gleich antworten, aber zuerst riskiere jetzt noch mal einen Wurf mit Mikro oder Schlüsselbund, aber du kannst gerne auf die EAV werfen. Es ist wirklich cool. Die hat da ein Lied geschrieben an der Copacabana. Und da geht es eben auch um das, das ist der Bodybuilder anscheinend, oder? Mr. Oberschenkel, der aussieht wie Godzilla. Die Anzahl <lacht> der Gewichte, die färbt sein Anglitz lila Bei 180 Kilo, da macht er einen Röhrer und jetzt lese ich nicht mehr weiter, weil wir bleiben jugendfrei. Nicht nur wer, wir haben politikfrei, ja. aber stehst der Bodybuilder, oder? Und die Bomberjacke sollt ihr nicht vergessen und dann geht es wieder weiter. protein -Shake. und dann braucht er mal ein neues Hemd. Also, Mehr zum Thema.
1: Ja, lieber Jörg, du hast natürlich jetzt ein paar prekäre Themen angesprochen, die mit Sicherheit auch den, den ein oder anderen Bodybuilder auch so, so treffen. Mich natürlich genauso. Ey, mein Gott, einen Proteinshake trinke ich auch. Mal röhren beim Training, also mal brüllen tue ich auch. Was wir machen, ist ja wirklich Handeltraining und hartes, schweres Handeltraining und kein, keine Gymnastik. Ich habe geschrien gestern im Kletterraum und das hat es gebraucht. Das darfst du auch und das sollst du auch und ich das bin gehört kein auch dazu. Bodybuilder.
0: Im Moment kommen wir übrigens vorher. Der Armin hat gesagt, cooler Pullover, an, Jürgen, ist ein Goldschimpullover. pullover Momentan komme ich mir eher vor wie so ein Klischee-Mensch oder irgendwas. In
1: keinster Weise. Und das ist ja auch immer so eine Sache, wie man diesen Sport auch vermittelt in der Öffentlichkeit. Wie soll ich sagen, ich möchte einfach nicht diesen Stereotypen Sportler darstellen oder vermitteln, der der jetzt nicht so viel im Kopf hat, eventuell. Und ja, ich denke, so einer bin ich auch nicht und, und kann mich auch relativ gut artikulieren. bin kein falscher, dummer Mensch, hoffe ich zumindest. Und ja, so ein paar Klischees treffen natürlich immer zu. Ich trinke auch meine Eiweißshakes, shakes schreibe auch mal beim Training, mache ich auch gern. Und ja, so viel. Also, du denkst, dazu.
0: dass du ein intelligenter Mensch bist. Ich hm. habe vorgestern Abend einfach den ersten Tag Revue passieren lassen, amen Ich habe dich gestern früh zur Rede gestellt. Was soll der Unsinn, haben wir einfach gedacht. Was? Weißt du, ich wusste, ich meine, du kamst schon leer und her und ich wusste natürlich, dass mit dem. War will Klischee und alles, ist schon Unsinn. Aber da vielen über den Tag verteilt, beim gemütlichen Spaziergang zum Beispiel Worte wie Bifosphate, es ging um eine Fußverletzung, die eventuell das Knochenwachstum positiv oder negativ beeinflussen. Es ging in der Früh schon los mit deiner forcierten Diurese, welche dich heimsuchte, nachdem du einen Kaffee am Ladensportzentrum getrunken hast. Anschließend hast du ein Lieblingszitat von mir. Ich mache so Spiele ab und zu. Ich quäle meine Coaches damit. Leon habe ich auch schon damit gequält. Die Rätsel sind zum Teil schwer. Aber du hast sofort den Jurassic Park ausgegeben, als ich dir einen Satz davon zitiert habe. Abgeschlossen wurde das Ganze durch das, was dann Leon auch gesagt hatte, ist the size of your brain and the energy you produce. Was der Ori mir einmal gesagt hat, darum geht's. Und plötzlich bin ich am Abend da gesessen und habe gedacht, worum geht's? Weil am nächsten Tag, also du kamst jetzt gestern Morgen im Kraftraum und eines der ersten Worte, die du im Mund genommen hast, war der Kontext von diesem und diesem. Und dann habe ich einfach gesagt, Armin, jetzt ist Schluss. Wer bitte bist du? Kann ich jetzt gern da sagen, meine, wenn du da E-Mails kriegst über Facebook und Co., weil alle wollen dein Herzblatt sein, dann, ja, ist das okay. Aber was ist da los mit mir? Also, erstens habe ich noch selten einen sich so klar und aber auch fast schon oberhochdeutsch. Du drückst es nicht kompliziert aus, als es ist, aber dein Wortschatz ist gewaltig. Oh, vielen Dank. Und vorher habe ich jetzt wirklich, grad, was was ist da sonst dahinter? Also ich habe vorher gerade eine Zeitschrift bekommen, Professional Pilot. Das habe ich abonniert. Hast du vielleicht noch einen Pilotenschein für die PC12, die ich hier am Simulator fliege? Ich habe das im Sommerurlaub gemacht, dass der das langweilig war. Bist du Dugi Hauser und war in einem oder? Ich weiß, ich bin immer übertreiben, aber bring es auf den Punkt. Was ist los
1: mit dir? Ja. Vielen Dank erstmal für die vielen Komplimente, Jürgen, ähm, aber das ist im Prinzip ganz einfach. Ähm, ich habe jetzt natürlich gestern schon mit vielen Fachtermini um mich geschmissen, kommt dadurch zustande, dass ich äh, für alle Leser oder Hörer da draußen, die es nicht wissen, ich komme eigentlich aus dem Gesundheitswesen, habe da jetzt die letzten zehn Jahre gearbeitet und daher auch natürlich auch viele Fremdwörter mir angeeignet, die ich auch mal gerne in den Raum werfe. Und natürlich äh, zum Thema von vorhin, Klischee-Bodybuilder oder nicht. Ich, oder ich möchte jetzt mal kurz den Mike Manzer zitieren. Es ja. heißt halt immer Mind and Body. Also ich möchte nicht nur meinen Körper weiterentwickeln, sondern auch meinen Geist. Und das umfasst natürlich auch einen diversen Wortschatz, den man sich aneignet, wenn man viel liest. Und des Weiteren für alle Hörer, Zuhörer da draußen ist es meine und Leons Schmals Spezialität, Wortspiele <lacht> an den Tag zu legen, die jetzt nicht jeder verstehen muss, aber das ist so unser, unsere Art unseres eigenen Entertainments.
0: Ja, oder Leon ist der typische klischee bei ist eh klar. Also, the ja, size of your brain. Also, ich glaube, um die
2: Größe vom Hirn geht es nicht wirklich, aber der Inhalt, der passt aber bei dir, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es kommt ja auch schon daher, dass wir beide aus dem zum Glück recht vernünftigen Elternhaus kommen und beide, ja, das Gymnasium besucht haben in Köln. Und so zieht sich das dann weiter durch und wir umgeben uns halt auch hauptsächlich mit Menschen, von denen man lernen kann und die man auch versteht, wenn sie reden.
0: Schön. Und der Martin Gallagher wollte jetzt noch einiges am Anfang von uns erfahren. Wir haben sie in der letzten Sendung auch schon angekündigt. Was ist euer Conclusio? Was es das Training angeht, was war neu hier in Dormien? Denn das Bioback bischofbrot das ist für mich übrigens heute Abend auch wieder eine High-Carb-Quelle. Hat bei euch, glaube ich, auch nach wie vor gut funktioniert, oder? Also ich glaube, die Ernährungskomponente, die haben wir letztens schon ein bisschen angesprochen, die brauchen wir jetzt nicht wirklich. Oder Leon hat natürlich, Leon Schmal, eingeben in die Suchfunktion, hat hier schon groß und breit immer wieder berichtet, wird das auch in Zukunft hoffentlich noch tun das bauer die länger gibt, über verschiedene Strategien der Ernährung. Aber ich würde sagen, wir bleiben gut und gerne beim Training. Was war neu? Was sind aber auch Dinge, die du jetzt einfach sagst, die letzten Jahre, das sind
1: Must-Haves? Was sind so deine Strategien? Ja, also neu war jetzt für mich erstmal das Training zu sehr frühen Tagesstunden. Das war ich so erstmal nicht gewohnt. War aber dennoch überrascht, wie, wie gut man eine Performance an den Tag legen kann, selbst um 6 Uhr morgens. Also das klappt durchaus sehr gut, ohne vorher ein, ein ausgiebiges Frühstück zu sich genommen zu haben. Dann natürlich äh, die Inspiration durch, ich sag jetzt mal, Klettertechniken, die der Jürgen uns auch hier mal so gezeigt hat. Oder der, der Leon unter anderem auch. Ähm, Klimmzug-Varianten noch und nöcher. Kraft also du meinst drin. auch kraft Elemente des Klettertrainings. Absolut, oder? das kann man durchaus auch in ein, ein Bodybuilding-orientiertes Training mit integrieren. Und außerdem natürlich das Training hier mit dem Andreas Jandorek, einem ambitionierten Powerlifter oder kraft der uns natürlich auch äh, Disziplinen gelehrt hat oder Techniken, Trainingsmethoden, wie man die eigenen Kraftleistungen steigern kann, was für mich auch sehr, sehr neu war und aber auch sehr inspirierend und ich, mit Sicherheit das ein oder andere in mein zukünftiges Training mit einbauen werde. Leon, du hattest ja gestern,
0: danke übrigens Karl Schmelzenbach für die Sonderkondition für den Leon, noch das Vergnügen, mit mir ein bisschen klettern zu können im Boulderraum. Ist das irgendwas, wo du sagst, hm ja, ergänzend oder kann man damit was anfangen? Oder würdest du eher sagen, so ein Kletterworkout, so ein Hangelworkout, so in die Richtung, würdest du jetzt zu Hause praktizieren oder was nimmst du mit aus Dormien? Beim vierten Trainingslager
2: hier mit mir. Ja, es war ja, nicht, es war ja nicht das erste Mal, dass ich hier hangeln war. Ja, ich kann nur sagen, ich habe heute den stärksten Muskelkater im Latismus- und Rückenbereich seit langer Zeit. Das liegt daran, dass ich gestern zweimal Rücken trainiert habe. Äh, morgens habe ich mit dem Armin und dem Lukas eher horizontal gezogen. Und abends waren wir dann vertikal im Klimmzugbereich und ähm, am Hangeln. Und dadurch habe ich einen, einen sehr tiefgehenden Muskelkater. Und es ist einfach unglaublich, was es alles für Möglichkeiten gibt, und es ist was anderes, als wenn du dein Training irgendwie splittest und nur einmal in der Woche eine Stunde Rücken trainierst. Ganz kurz der Armin.
1: Ja, ich möchte vielleicht für mich noch abschließend sagen, dass ich also ich als Bodybuilder und Handelssportler jetzt seit drei Tagen das erste Mal mit Klettersportlern in Berührung kam und auch mal aktiv äh, bei ihrer Arbeit sehen durfte, also in Jürgen jetzt in dem Falle. Und möchte dazu sagen, dass ich extrem beeindruckt war von den Kraftleistungen, die man als Mensch an so einer Hangelwand an den Tag legen kann, die mir so durchaus nicht bewusst waren. Und bin auch durchaus beeindruckt und auch jetzt froh, dass ich jetzt weiß, wie viel Kraft in solchen Fingern stecken kann. Was du meinst das Campusburg, Ja,
0: Absolut, ja. Das war auch für einen kleinen Space irgendwo. Das andere, also wir waren ja auch in der Kletterhalle in Aberkirche und das war eine Riesenhalle, und hat mir da Spaß gemacht. Aber es war für ihn zu wenig Quantifizierbar, was ist, als Kraftsportler. Aber im Campusbau konnte er auch genau, ah ja, 147 und wow. Und, und er hat natürlich hingefühlt und auch gesagt, wow, also jetzt kann er sich vorstellen, ja, wie viel Kraft oder wie viel Schnellkraft man ungefähr braucht und dann noch gepaart mit der Unterarmpower. Ist vermutlich
1: auch der Grund, wieso sich Dominik Feischl sowas zu Hause eingerichtet hat, ja. Also für mich eine ganz neu gelernte Komponente von Kraft, von Körperkraft, die ich so noch nie gesehen hatte. Extrem beeindruckend und ich als Laie möchte mal sagen: einfach, Jürgen, was du mir jetzt die letzten drei Tage gezeigt hast, war für mich einfach in Anführungszeichen Spider-Man Live. So noch nie gesehen. Extrem beeindruckend und ja, möchte dir für dein Training in der Zukunft weiterhin alles Gute wünschen. Keine Verletzungsfreiheit. Da hatten wir uns ja auch mal ein bisschen ausgetauscht. Hat mich ja auch betroffen die letzten sechs Monate. Ja, wie gesagt, also extrem cool. Sehr sehenswert. Zu der Verletzungssache kaum einer.
2: Ich möchte noch ganz gerne bei dem Thema bleiben, weil ich war ja. noch nicht ganz fertig. Und zwar ging es ja darum, was ich denn mitnehmen würde vor den letzten Tagen. Und wie gesagt, ich war ja nicht das erste Mal da, aber ich kann nur Leuten mitteilen, dass zum Beispiel Probleme haben, ihren Latissimus zu rekrutieren, was doch des Öfteren der Fall ist bei Athleten, die ich sehe. Unter anderem auch der Armin, der hatte damit auch teilweise Probleme wegen seines großen Bizeps der bei Klimmzügen fast die ganze Arbeit übernommen hat. Und das sehe ich doch des Öfteren. Und gerade beim Klettern oder beim Hangeln hast du durch die koordinative Komponente gar keine andere Möglichkeit, als den großen Muskel, den Rücken, mit ins Spiel zu bringen. Und ich hatte einen unglaublichen Pump, als ich das erstmal geklettert hatte, genau im Latissimus, dort auch den Muskelkater und hatte auch das Gefühl, dass nicht irgendwie meine linke Seite, die generell eher schwächer ist im Rücken, irgendwie weniger Arbeit geleistet hat als die Rechte. Zudem möchte ich noch sagen, dass wir mit dem Mark Dorninger das Vorhaben verwirklicht haben. Wir haben mit Kettlebells trainiert und waren auf dem Karren. Also das mit dem Karren war für uns in der Offseason jetzt anstrengender als die Kettlebells. Aber es war toll, dass er mal auf die Technik geguckt hat meines Swings, weil der Swing ist für mich ja die grundlegendste Übung mit der Kettlebell und eigentlich auch die Übung, die ich regelmäßig ausführe. Und da hat er mir doch noch sehr weitergeholfen. Andreas Jandorek hat uns dann auch, ja, um mal beim Thema Kettlebell zu bleiben, instruiert, wann und wie man die Kettlebell am besten ins Krafttraining involviert, zum Beispiel zum Aufwärmen und in welcher Form und in welcher Wiederholungszahl. Und ja, danke auch nochmal, Andreas Jandorek, ich habe wieder sehr viel von dir gelernt, unter anderem ähm, zu den neuesten Trends im kraft 3 wie zum Beispiel das Russentraining was ähm, in letzter Zeit vorsieht, jeden Tag äh, maximalkräftig zu arbeiten für circa vier Wochen und dann mal eine Woche off von maximalkräftigen Leistungen zu machen. In dieser Woche darf äh, durchaus weiterhin Hypertrophietraining geschehen, aber er meinte halt auch, dass man vom Hypertrophietraining eigentlich mehr Pause braucht als von maximalkräftigen Leisten. und das kann ich aus meiner Erfahrung nur wiedergeben. Viel gelernt und viel bestätigt bekommen. Sehr schön. Ich habe übrigens
0: auch einen Nationaltrainer beim Coaching gestern bestätigt. Ja, das hat Gründe in den Muskelfasernstrukturen. Ja, ja, Jürgen Berufssportler und Armin der Laie hat jetzt für das Mikro in der Hand. Hey, jetzt ist fertig mit die Stapelei. Du hast gestern hier beim Ausgang gesagt, Training ist für dich Arbeit. Absolut. Hey, ne? das klingt aber entspannt. Erklär uns das bitte.
1: Ja, ich denke, das soll einfach meine, meine Einstellung zum Sport... Also, Die finde ich super. Definieren. Erklär
0: es bitte und wie du das auch deinen Coaches
1: näherbringst, weil das finde ich klartext. Ja, das ähm, hat, wie gesagt, einen ganz einfachen Hintergrund. Das heißt, ich gehe mit einem ganz gewissen Ziel ins Training und mein Ziel heißt einfach, mich zu verbessern. Und das, ich denke, dieses Ziel sollte auch jeder Sportler äh, fokussieren, wenn er ins, ins Training geht. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die hat der Leon vor einem Jahr auch äh, das erste Mal aus meinem Munde gehört, dass ich mit jedem, der mit mir trainieren möchte, was auch jeder darf, der sich interessiert zeigt, dass ich jedem erstmal mitteile: Hör mal, wir gehen zum Training und da wird nicht gequasselt, können gerne vorher alles besprechen, uns danach gerne zusammensetzen, alles nochmal ausdiskutieren und philosophieren, aber beim Sport zählt der Sport und nichts anderes. Und und das ist schon sollte für Leon eine große Ehre sein, dass ich da meinen MP3-Player zu Hause lasse, weil das ist meine Strategie, mich aus der Umwelt zu isolieren und da wirklich zu arbeiten an mir. Und ja, so so handhabe ich das mit meiner sportlichen Aktivität. Mach ich übrigens bei den Walks,
0: bei mir gibt's danach. Vielleicht gibt's eine Arix-Musclehour am um, Zanzenberg. Mal schauen. Aber Maxwell noch einmal hören, der jetzt diese Woche online ging, wäre auch eine Möglichkeit. Aber das mache ich, wenn ich walke. Da mache ich mir meinem MP3-Player quasi auch für die Außenwelt quasi nicht mehr antauschbar. Sieht da jeder mit den riesigen Sennheiser-Kopfhörern, da ist.
1: Tu genauso, Jürgen. Jürgen
0: offline. Und Armin, aber ich habe dich gestern genauso wenig wie den Leon im Kraftraum als Autisten erlebt. Du warst in den Satzpausen sehr wohl für ein Gespräch bereit hast aber an im Satz, also wir machen das hier genauso, Lukas Fessler und ich, wir machen auch eine Show für irgendwelche Gäste, irgendwas. wir unterhalten und trainieren uns, wie immer, in den Satzpausen darf gesprochen werden. Absolut. Ein Auge halt zu, dass die Satzpause nicht ausufert, aber dann im Satz, dann gibt es einfach Gas. und der Leon hat es vorher auch für den Russen gehabt. In einem russischen Trainingslehrebuch habe ich auch schon in meinen sportlichen Anfängen gelesen und Armin, ich glaube, da können wir im Autor zustimmen, dass die Leistung im Satz der genauen Einhaltung der Satzpause, naja, <lacht> muss man ja gar nicht mehr weiter diskutieren drüber, Ich meine, die Satzpause, die kannst du auf die 100 Sekunde einhalten, nur wenn du dann die
1: entscheidende Wiederholung weniger macht. What's the point, hey? Ich denke, die Satzpause muss man auch ein bisschen intuitiv gestalten, also gerade genug, um sich zu erholen, dass man halt 100% erholt den nächsten Satz attackieren kann. Aber äh, zu den Satzpausen allgemein, Jürgen, ist einfach so, wir sind halt alle nur Menschen. Ich habe jetzt hier viele neue Menschen kennengelernt im Trainingslager, möchte mich mit denen austauschen und möchte das zu jeder Minute tun, die ich Zeit habe. Also Sprechen erlaubt. Absolut, macht überhaupt keine Probleme. Aber natürlich im Satz, da, da zählt halt nur der Satz selbst. Da zählt hier die Wiederholung, da möchte ich äh, fokussiert sein. Und bin ich dann auch... Aber natürlich darf man auch dazwischen auch mal quasi, und gar kein Thema. Und Eine Frage, die du mir auch in einer Satzpause gestellt hast, denn
0: du konntest es nicht glauben. Du hast einfach gefragt, Jürgen, wann gehst du ins Bett? Und Leon hat einfach gegrinst. Du wolltest es von mir hören, dieses zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr, denn ich brauche meine 10 Stunden Schlaf und das ist so. Das wissen die Zuhörer ohnehin. Ich fühle mich wohl damit. Denke ich einfach mein Tagesrhythmus, genauso wie das autogene Training das mittags oder am Ruhetag oft zweimal am Tag dazugehört. Das bezeichne ich
1: halt als Berufssport. Wie handhabst du das? Kommst du mit fünf Stunden Schlaf aus? Ganz sicher nicht, aber da hast du schon eine Sache indirekt angesprochen. Ich sehe das so, jeder Mensch hat seine eigene biologische Uhr und ich denke, der eine Mensch, der kommt mit weniger Schlaf zurecht, der andere muss mehr haben, der andere kann früh ins Bett gehen, der andere geht lieber spät ins Bett und ich denke, da sollte jeder für sich seinen eigenen Rhythmus finden. Und du hast anscheinend deinen für dich perfekten Rhythmus gefunden. Absolut lobenswert. Ich habe meinen, glaube ich, mit, mit meinen 30 Lebensjahren immer noch nicht so ganz gefunden. Aber es, ich bin natürlich durchaus bereit, da jedes Mal dazu dazuzulernen. Ich fand es natürlich jetzt erstmal erstaunlich, dass man halt so früh ins Bett gehen kann. Was, was ich aber auch überhaupt nicht als schlimm ansehe. Aber natürlich trotzdem interessant auf der anderen Seite. Ich stehe natürlich auch sehr früh auf. Aber wie gesagt, ich bin ja da Hausnabenrichter weiter. Am Bäcker wird vermutlich noch früher ins Bäck gehen. Eben und du bist als Sportler durch und durch und das honoriere ich und respektiere ich absolut und ja kann mir da vielleicht am besten immer nur was abschauen genauso driven und so fokussiert zu sein, so wie du. Das, da kann ich mir jetzt zurzeit jedenfalls eine große Scheibe von abschneiden. Der Energy during the day war auf jeden Fall für euch beide ordentlich spürbar. oder? Ich hatte natürlich ab und zu mal ein Tief während des Tages, das war aber ganz schnell verflogen. Und trotz der vielen, vielen Aktivität eben. hier tagsüber, ähm, waren wir, glaube ich, immer sehr, sehr fokussiert und auch gut energiegeladen und konnten hier wirklich drei Tage Training pur, Hardcore pur absolvieren und hat auch echt viel Spaß gemacht.
0: Leon, jetzt wollte ich eigentlich eben Armin das Mikro lassen, aber wie schaut es bei dir mit Verletzungen aus?
2: Du bist, glaube ich, der Einzige von uns, der momentan
0: klopft auf Holz, oder?
2: Absolut, also ich bin sehr glücklich, dass ich in der gesamten off keinmal verletzt war. Oh, ich mit das gut, ha, Nicht, weil ich mich geschont habe, ich habe mit sehr hohen Gewichten trainiert, ähm, habe aber dazugelernt, wo meine Schwachstellen sind, wo ich verletzungsanfällig bin im, im Hüftbereich. Ähm, mein Knie ist ja schon operiert worden und äh, deswegen habe ich da präventiv sehr viel gearbeitet, habe mich sehr ausgiebig warm gemacht und ja großes Glück gehabt, dass deshalb oder auch ähm, kann ja immer was passieren, dass einfach nichts passiert ist. Hab Leider war ich des Öfteren krank, die Ursachen kenne ich nicht, bin allerdings mit diesen Situationen von Erkältung und Co. diesmal auch sehr professionell umgegangen, finde ich, habe mich wirklich zurückhaltend geschont, bin nicht trainieren gegangen, war trotzdem aktiv, bin habe meine Spaziergänge gemacht und mich dann auch sehr schnell wieder erholt. Und so eine kleine Erkältung ist ja auch mal nicht so schlimm für den Körper und, Sicherlich sehr viel angenehmer als eine richtige Verletzung. Deswegen klopfe ich aufs Holz, wie du es sagst. Komm Armin, gimme five Wir machen jetzt gerade ein Abklatschen hier im Studio.
0: Das, was Leon jetzt von sich gegeben hat, das sprechen wir beide auch in Zukunft. Wenn ihr ins Mikro oder in Privattelefon hat, vor uns beiden aus und gratulieren uns herzlich, weil du hast vorher gerade das Knie gerieben. Ich habe im Moment ein bisschen wickelt mit meinem Fuß, mit meinem Finger und deine Schulter ich glaube auch schon seit längerem obwohl gestern der Kinesiologe ein bisschen was gemacht hat, aber in deinen eigenen Worten.
1: Was ist mit dir los? Ja. Lazarett Armin, oder was ist los? Also erstmal möchte ich sagen, dass ich den Leon sehr, sehr beneide, dass er jetzt erstmal... Ähm wir
0: gönnen es ihm, haben Absolut. wir im Power Quest, glaube ich,
1: gelernt, oder? Denn, wie wir das alle... Ist die
0: Voraussetzung in meinem... Vierten Buch ist das übrigens drin, ja, die Geschichte. Das hat mir der Freddy Anwander beigebracht. Gönnen wir
1: es ihm, dann haben wir die Chance, dass es uns eben so geht. Absolut. Nein, das ist kein guter Ansatz. Soll er ja auch verletzungsfrei bleiben, damit er auch... Und positiv bleiben. Äh, absolut, ist er auch immer. Und natürlich soll er verletzungsfrei ja. bleiben, damit er jetzt auch super in die neue Wettkampfsaison durchstarten kann, der GmbF. Aber das muss man so nebenbei. Aber und du... Ja, und ich, ich und Jürgen, wir hatten uns die letzten drei Tage jetzt schon leider auch viel austauschen müssen über Verletzungen. Gerade deswegen, weil ich jetzt seit letztem Jahr, also seit ca. einem halben Jahr von einer Schulterverletzung heimgesucht werde, die mein Training extrem behindert. Und ja, wenn man jetzt einmal verletzt ist, dann weiß man erst, was, was Gesundheit heißt. Und sich nicht in, in seinen vollen Zügen bewegen zu dürfen, ist behindert das Training natürlich extrem. Behindert die Lebensqualität, zurück die Stimmung und habe natürlich ähm, versucht, schon allerhand Maßnahmen äh, durchzuführen, die das Ganze bessern sollen. Und war jetzt gestern auf Jürgens Anraten beim Magister, Magister Rudi Pfeiffer ja, genau, hier ja. in Dornbirn.
0: Leon hat auch gemeint, wenn es klappt mit dem Termin. Aber es hat kurzfristig geklappt. Und ich Absolut. glaube, da waren einige Dinge. Es ist natürlich erste Schweigepflicht hier. Ich habe da
1: gestern ein paar Dinge rausgehört, du hast mir einige Dinge erzählt. Richtig, also für, für alle, die Rudi Pfeiffer nicht kennen, das ist hier ein ansässiger Pharmakologe und Apotheker, der auch kinesiologische Testungen durchführt. Und da, da habe ich mich gestern mal zu ihm begeben. Das hat er dann auch mit mir gemacht und da haben wir dann viele interessante Sachen rausgefunden. Und hoffe jetzt mit seinen Ratschlägen und Unterstützung, meine Verletzung auch in Zukunft schnell loszuwerden. Aber da
0: war, glaube ich, auch viel Neues, oder? Das Absolut. war nicht wirklich jetzt so, ah oh, ja, das kenne ich, die ist super. Nee, nee, Also des, selbst oder, ich selbst. Das
1: Mineral hat langweilig alles fahrt. Selbst ich als, ich sage es mal, als Mediziner, der aus dem medizinischen Bereich kommt, konnte viel Neues dazu lernen. Es war hochgradig interessant und kann es auch vielleicht jedem mal selber ans Herz legen, der die Chance hat, sich kinesiologisch austesten zu lassen. Da kommt man zu vielen neuen Erkenntnissen, lernt viel Neues über sich und ja, kann, das Ganze kann einem helfen, einfach ein gesünderer, besserer Mensch zu werden. Ne? Stadtapotheke Dornbirnen, die Dorne und
0: die Birne, so buchstabiert sie nicht, aber so erklärbar meine Heimatstadt und so googelt man nach dem Rudi Pfeiffer. Das kann sich lohnen, gerade für Leute, die einfach zu in der Schulmedizin vermutlich nicht der Weisheit letzter Schluss fanden, oder? Oder beim Physiotherapeuten eventuell. Genau. Also beim also Physiotherapeuten, wenn ich das gerne ergänzen darf, ist inzwischen übrigens so weit, also es war auch schon in der Vergangenheit, da hat es mir am Knie ein bisschen zwickt, dann war die Schulter betroffen und plötzlich kam noch der Ellenbogen und dann hat der gesagt, stopp. Du gehst mir zuerst zum Pfeiffer und dann kommst du zurück. Es war interessant. Anschließend war nämlich plötzlich nur das Knie, das ein bisschen zwickt hat. Und das andere war einfach aufgrund zum Beispiel von einem Zinkmangel oder von einem kleinen Infekt, das mit einem Homöopathikum behoben werden konnte, aus der Welt. Und der Physio, der hätte natürlich sonst, ja mein Physio weiß es inzwischen, der macht es nicht mehr, aber jetzt ein Physio, der natürlich über sowas nicht Bescheid weiß, der macht vielleicht Symptombekämpfung und du kämpfst halt dann, nach fünf Jahren immer
1: noch mit demselben rum, weil der gibt irgendwann auf, oder? Ja, selbst ich, Jürgen, war mit meinem Latein am Ende. Es trotz diverser, ich sage es mal, Brechstangenmethoden bei diversen Ärzten und Orthopäden hat, da, hat das alles äh, letzten Endes nichts viel genützt und geholfen. Und bin eigentlich recht zuversichtlich, dass ich mit der Hilfe vom Magister Rudi Pfeifer da in Zukunft eine Linderung erfahren werde und eine Besserung. So soll so ich wieder aktiv. Dem Sport nachgehen kann und äh, es dem Leon hoffentlich gleich tun kann. Allerdings, ja. ich ein guter Dinge.
0: Es sind noch einige Fragen offen aus einem Fragekatalog. Mein A-Team-Coach Marc Protze, hat mich da überrascht mit einigen Fragen. Und das geht jetzt an euch beide. Kann ich einfach antworten. Machen wir jetzt eine freie Fragerunde. Ich übergebe erstmal mit dem Leon. Ja, da. Sportliche Vorbilder. Das haben wir, glaube ich, für die auch noch nie gehört. Und zwar aus anderen Sportarten die dich so richtig pushen. Also ich wurde auch schon von dir gefragt, irgendwie so, schaust
1: du dir die
0: Bodybuilding-Filme an? Einen davon gibt es übrigens heute zu gewinnen. Danke, weiter24.de. Michael Bovellett. Und das kann ich dir sagen, wieso? Die Landa Murray, die ist viel auch gestern von dir. Darum bin ich auf die DVD gekommen, warum ich die anschaue. Da wäre es mir jetzt zwar ein bisschen zu muskulös auf dem Foto, aber im Interview mit der Coolen Jacke, ich weiß nicht, was das für eine Jacke ist. Ob ich so eine, eine Glanzjacke bei dem Seminar und der Baseballkappe und den coolen Sprüchen. Also, die ist ja weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen. Die Länder, das ist eine coole Frau. Die DVD gibt es heute zu gewinnen. Und das sind für mich DVDs, wenn ich mir die am Abend vor dem Rudergometer anschaue. Das taugt mir einfach. Dann weiß ich, warum ich Sportler bin. Weil sie ist jetzt auch eine Berufssportlerin, wo man einfach merkt, die steht da mit beiden Füßen im Leben. Hallo. Und die macht ab und zu auch ein Mist und erzählt davon. Also eine gewisse Selbstironie ist schon dabei auf der Seminar-DVD. Das ist wirklich eine sehr empfehlenswerte DVD übrigens. Die Miss Olympia, Landa Murray, die One and Only wird sie angekündigt. Seminar, Contest and Posing-DVD. Ja, nicht immer sonst. Aber Leon, Frage an dich. Wo liegen bei dir die vor? Bilder im Schach, im Minigolf oder?
2: <lacht> es ist schwer zu sagen, ich kann dazu nur sagen, ich hatte noch nie ähm, dieses... So die <lacht> nee, hatte ich nichts gegen Schach und Minigolf, aber ich habe die jetzt noch nicht wirklich gesehen. Ich hatte noch nie so ein Potenzial, mich schwärmen oder? Für, für, ja genau zu schwärmen, für Leute zu begeistern, die ich persönlich nicht kenne. Ich suche mir eigentlich eher ähm, ja Vorbilder und Motivation in meinem Umfeld und ähm, da sitze ich ja hier im richtigen Raum, also... Jürgen, wir haben es gerade schon angesprochen, deine Disziplin und ähm, deine Widmung also des Bibi, Sports. Bibi ist auch kein Bodybuilder. Es stimmt
0: aber sehr wohl, dass du dir auch bei anderen Sportlern versuchst, teilweise so also erstens ja nicht hier eine Scheibe abzuschneiden. Ja, oder? Thema Modeling. Also oder bei Jürgen Lohrker, da also gehst dann auch die unterhalten und sind ja alles
2: keine Bodybuilder. Jürgen Lohrker ist super. Ich bewundere jeden Sportler, der hart an sich arbeitet und der ist einfach ein kleines Kraftpaket. Und ich habe ihn schon sprinten sehen. Es ist irre, was ich der krassige. für ein Tempo vorliegt. Und da ich ja auch ähm, ja aus dem Sprintbereich komme, sehr viele Sprinter, gerade die Kurzstreckensprinter, doch eine tolle Figur haben. Und ähm, ich ist einfach liebe, schnell zu laufen. Ähm, ist das natürlich auch ein Vorbild für mich. Und ich kann ja nur die Leute erwähnen, mit denen ich ihn die letzten Tage verbracht habe. Armin Memich, da schneide ich mir immer wieder eine Scheibe von ab. Ich finde es absolut vorbildlich, wie er sein Leben lebt und vor allem auch, was er für ähm, eine Intensität in seinen Training steckt und Andreas Jandurek finde ich auch klasse. Also es ist einfach eher die Art und Weise, wie jemand den Sport angeht, wie diszipliniert jemand ist, wie viel Wert und wie viel Spaß er da reinsteckt, als wenn ich jetzt irgendwie jemanden im Fernsehen sehe, der einfach nur gut aussieht oder der eine Kraftleistung erbringt, wo ich gar nicht weiß, was es sonst für ein Mensch ist, wie er lebt und ob es jetzt an seiner Genetik oder irgendwelchen Hilfsmitteln liegt, das ist nicht so mein Ding.
0: Coach Coachie hat mir übrigens vorher gerade einen Brief geschrieben, einen handschriftlich geschriebenen. Er hat mir wirklich sehr gefreut. Also Wer macht das noch zur heutigen Zeit? Christian hat es gemacht und er hat auch gesagt, er sei schon mit vielen top am Weg gewesen. Da war ich auch zuerst sehr skeptisch, was ich ihm überhaupt noch beibringen kann. Und er hat auch geschrieben, dass er da viele Menschen kennengelernt hat, die einfach ja, wirklich fast schon SEKs waren. Sehr ernsthafte Kletterer, aber mehr war nicht da, oder? Und er hatte mir, ich bin jemand anderes, ich bin sehr wohl auch ein SEK, aber ich glaube, wer nur ein, man könnte es auf SEB übersetzen, oder? Und da komme ich jetzt eigentlich wieder zurück, fast zu dem Liedtext der Toten Hosen, mit dem Sascha der Deutsche ist, oder? So Deutsch wie der Sascha ist man nicht nebenher, heißt es da, oder? Also das ist, glaube ich, das Gegenteil, was auch Berufssport sein sollte oder, oder Vorbildsportler. Oder? Es sollten Leute sein, die sehr wohl mehr sind im Leben als nur Sportler. Oder? Also das andere Thema ist Gott sei Dank übrigens abgehakt oder auch positiv abgehakt von euch. Das hätte mich einfach nur interessiert, weil ihr doch aus der Großstadt kommt. Darum habe ich da jetzt mal ein bisschen eingehakt in diese Sache. Aber wie gesagt, bin ich sehr froh auf jeden Fall. Die Botschaft ist, glaube ich, klar. Oder? Es ist Sport Vorbildhaft, wenn er auch ein vorbildhaftes Leben beinhaltet. Ein gutes Leben. Fertig.
2: Sehe ich ganz genauso. Armin hat es ja erwähnt. Mhm. Ähm, Geist und Körper müssen da im Gleichgewicht stehen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Phasen, wo ich dem Sport zu viel ähm, Wert beigepflichtet habe, mich eher enttäuscht haben. Weil wenn das der einzige Faktor ist, der einen glücklich und befriedigt machen kann und dann zum Beispiel so eine Verletzung in den Weg kommt, und man sonst nichts mehr im Leben hat, dann ist das absolut unbefriedigend. Das hat der
0: Paul Reitmeier, der Triathlet hier am Podcast. Übrigens,
2: alle Namen, die Leon
0: Schmal und Armin jetzt von sich gegeben haben, also nicht gar alle, aber 99% waren bereits hier bei Interviews, einfach nicht googeln, sondern einfach die Podcast-Suchfunktion benutzen. Paul hat zum Beispiel auch berichtet, dass es ihm gerade psychisch gar nicht so gut ging, also nur den Sport hatte. Weil wie der und sagt, alles was dann passieren muss, ist eine Verletzung und dann wird das Leben plötzlich leer. Sehr leer. Und da sind wir bei der nächsten Frage von Marc Protze. Weil wenn dann das Loch eventuell gefüllt wird, durch eine überkalorische Ernährung zum Beispiel, ist das für euch in Bezug auf offseason Masseaufbau und so weiter ein Thema? Oder sagt ihr eher auch, das gehört einfach kontrolliert. Was Junkfood und Co. können wir wirklich den Kreis schön schließen. Wenn sich einfach sonst im Leben teilweise Baustellen auftun, wie die Verletzungen. Hast du da mehr zu kämpfen, mit solchen Genussmitteln, sage ich mal, oder in andere Richtungen zu kommen, in sinnvolle Richtungen? Aber ich sag mal so, Jürgen,
1: Disziplin? da bin ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Natürlich, so eine Verletzung zieht einen, einen definitiv mental ein wenig runter, aber es ist kein Weltuntergang, alles, was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Ich weiß, dass ich dann in Zukunft, wenn die Verletzung ausgeheilt ist, umso besser und umso toller trainieren werde. Und was den sonstigen Lifestyle angeht, ich bin auch nur ein Mensch. Wenn die Wettkampfsaison vorbei ist, dann darf es auch mal ein bisschen ähm, Junkfood sein natürlich. Und ich denke, das kann der Leon auch bestätigen. Ich bin im Moment auch... auch kein Kostverächter, was das Essen allgemein angeht. Aber doch hast du die Kämpfe direkt gemacht, jetzt hier die Tage, oder? Auch nicht nur die Tage hier, auch schon die letzten Monate mehr oder weniger. Ich muss dazu sagen, bei mir ist nicht mit ganz so tollen Erfolgen wie beim Leon, aber insgesamt fahre ich damit recht gut. Oder da gehört da ziemlich Disziplin dazu, oder? Also ich habe es in meinen Büchern immer wieder beschrieben und viele Leute kamen überhaupt nicht damit klar. Absolut, aber das Leben ist doch dafür da, um dazuzulernen. Und ich bin bereitwillig, alles dazu zu lernen Und ich möchte mein Urteil erstmal nicht abgeben, wenn ich eine Sache nicht selber praktiziert habe. Und es gibt Phasen, da, da praktiziere ich die kämpfer die Idee sehr gern, so wie hier in Dornbirn beim Trainingslager und auch mal gelegentlich bei mir in Köln zu Hause. Und wenn ich da mental zu bereit bin, dann fahre ich auch sehr gut damit. Ja, das ist so mein Statement dazu. Äh. Leon, ist das okay? Armin ist
0: dein Coachie. Aber wenn ich, Armin, weil ich habe mir jetzt sagen überlegt, was kann ich dir schenken? Weil ohne ein Abschiedsgeschenk kommst du nicht raus, Armin. Leon hat ja auch immer ein bisschen was. Ich möchte erstmal ein großes Wow dazu sagen, gekriegt. ich bin jetzt ein bisschen perplex, ehrlich gesagt. Na, du bist einfach jetzt der Grund, dass die Nationalhymne hier auch gelaufen ist. Und Was ich, ich sehr denke, nett finde. Leon hat also nach der letzten Sendung auch gesagt, Armin steht im Mittelpunkt. Ich glaube, er nickt nach wie vor, er soll ja den größten Wortanteil hier haben. Ich möchte dir, Armin, einlösbar wann auch immer, ein Camp die Coaching, weil ich glaube, das kann ich relativ gut da inzwischen. Leon, kann ich den nicht nur zitieren, sondern auch übersetzen und so individuell weitergeben, dass es einfach Sinn macht? Also wenn du zum Beispiel wieder jetzt in die On-Season startest, wäre es mir eine Ehre, dass ich dir ein Telefoncoaching
1: zur Verfügung stellen dürfte. Ich rufe die Hand und dann machen wir das. Ich sage jetzt erstmal nochmal ein ganz großes Wow. Ich bin jetzt erstmal echt baff. Da habe ich das überhaupt nicht mit gerechnet. Und möchte natürlich in einem Atemzug dazu sagen, dass ich das sehr, sehr gerne in Anspruch nehmen werde, obwohl der Leon mich da schon mehr oder weniger gut auch instruiert hat, aber ich bin natürlich durchaus gewillt und bereit, immer wieder neue Erfahrungen dazu zu sammeln und vom Kämpfermeister Jürgen selbst was dazu zu lernen, sehr gern. Vielen
2: Dank. Coach Leon, habe dich um die Erlaubnis gefragt vorher,
0: bekomme ich diese?
2: Hast du nicht. Aber schon alleine aus dem Grund, weil ich möchte, dass ihr in Kontakt bleibt, ihr zwei, ist das absolut Danke. gebonkt. Danke. Ich habe zu so sagen können.
0: Super. Na, gebonkt ist auch ein Gewinnspiel, das noch kommt. Aber jetzt noch eine Frage. Switchen wir gerade kurz nochmal zurück ins Trainingsleben. Du hast jetzt hier bei mir gestern morgen zum Beispiel sehr langsam und kontrollierte Wiederholungen gesehen oder wir haben natürlich vorgestern auch schneekräftige Sachen gemacht, gerade ich am Campus -Bot. Ich mache das oft auch, um das Training ein bisschen aufzulockern, um verschiedene Dinge immer wieder durchzuprobieren. Nicht nur zu probieren, sondern man kann sie auch sehr kurzfristig extrem
1: pushen, gerade in Dingen, die man schon lange nicht mehr gemacht hat. Machst du das? Absolut. Ich denke einfach, dafür ist Training allgemein zu facettenreich. Und ähm, wir hatten gestern auch einen ganz großen Faktor angesprochen, und zwar den Faktor Spaß der auch eine gewichtige Rolle spielt beim, beim Training allgemein, egal in welcher Sportart. Und ich bin natürlich jedes Mal gewillt und bereit, auch mal neue Ansätze auszutesten. Und so, dass ich einfach sagen würde, ich habe da jetzt kein festes Schema, nachdem ich trainiere, sondern auch mal oft nach Lust und Laune Trainingssituationen gestalte. Und auch natürlich ähm, mich freue wochenends, wenn ich meistens mit dem Leon zusammen trainiere, wenn wir einfach mal neue Sachen ausprobieren, die wir vielleicht im Internet aufgeschnappt haben, von diversen Coachings aufgeschnappt haben, etc. Und die einfach mal in die Tat umsetzen und für uns einfach beurteilen können, okay, das war jetzt was oder das war nix. Und nee wie gesagt, also da bin ich recht offen und es hat ja auch letzten Endes bewiesen, wie ich eben schon gesagt hatte, dass ich meine Rückenmuskulatur unter anderem innerhalb von einem halben Jahr schon verbessern konnte mit diversen. Techniken aus dem Klettersport und das war für mich einfach der ultimative Beweis. Nein, es muss einfach eine Variation her und der Spaßfaktor muss äh, im Vorrang stehen und das ist für mich so die Hauptkomponente in meiner Trainingsgestaltung. Ne? Und wenn die Sonne nur ins Gesicht
0: lacht nach der Solariumrunde am Vormittag, das haben wir heute gegönnt, das war eben nach deinem Podcast letztens, wenn wir gemacht haben, auch eine Zusatzmotivation. Na, das sind schon so kleine Dinge. Vitamin D3-Haushalt darf auf jeden Fall gelegt werden.
1: Klar, macht auch Mist und das ist mit Sicherheit keine verkehrte Sache.
0: Und ich schilke drüber auf den heutigen Preis Calcium Plus, das darf dazu. Und Leon, wie schaut es bei dir aus? Auch du hast immer wieder jetzt den Blick in die Sonne gerichtet. Aktiver Lifestyle ist neben hartem Training, glaube ich, auch für dich eine Komponente, die einfach dazugehört, oder?
2: Absolut, ich äh, möchte noch mal ganz kurz was zum Frobiase Calcium Plus sagen. Wir hatten ja angekündigt, ich dass wir... über beide Ohren, nein, ich habe euch das
0: Stichwort nicht gegeben. Ihr wolltet explosive Mischung. Ja, jetzt ist er raus, ihr sprecht eure Sendungen in der ab, natürlich alles niedergeschrieben. Nein, <lacht> sprich uns bitte auf eine explosive Mischung an. Also, raus, was habt ihr gemacht?
2: Ja, es war so, wir hatten das ja angekündigt, dass wir vor einem unserer Trainingseinheiten hier ähm, mal die Mischung Frobiase Calcium Plus und ähm, Red das Red Bull, Bull auch wollen. Ähm, wir sind die ganze Zeit unterwegs mit kleinen Snacks, dazu gehören auch Eiweißshakes und Co. Und Armin kam auf die fantastische Idee. Ja, das Red Bull ähm, mit dem Calcium Plus in seinen eigentlich sehr guten und doch, ja, da ist noch nie was auslaufen, kein Eiweißshake, glaube ich, es ist einer der besten Shaker, die auf dem Markt sind hat er dort das Calcium Plus und ähm, das Red Bull reingefüllt. Ich habe das gar nicht so äh, mitbekommen, wie er seinen Shake zubereitet hat. Ich habe das Ganze in einer öffnen Flasche gemacht und wir saßen schön in Dornborn am, am Marktplatz bei Sonne. Und oh, wow. <lacht> war ganz gemütlich. Hey, schön. Und hey. ungefähr, ich denke mal, eine Minute später, als sich die Tablette dann ähm, aufgelöst hat, <lacht> war ein Richtig lauter Knall auf dem Marktplatz. Oh, oh, oh. Alle haben sich zu uns umgedreht und um uns herum waren einige Spritzer von äh, Calcium Plus und ähm, Red Bull und ein bisschen Eiweißbull. War glaube ich, auch ein noch ein darin. Bombenattente. Das war
0: aber kein Stabpolizist, in Nähe und hat keinen ja. zum Revolver gegriffen. Oder? Zum Glück nicht. Also zum Normalerweise stört wirklich sehr viel das Polizei stimmt, das natürlich auch. Ja, ja, aber es ist alles gut gel gelaufen, äh, außer dass die jetzt. Leute uns
2: halt äh, noch mehr angestarrt haben als vorher. <lacht> wir, wir wurden hier eh das öfter begutachtet. Das
0: funktioniert übrigens auch. Ich hatte es ja vorher von SEK. sie waren mit so einem im Urlaub mit einem sehr ernsthaften Kletterer. Also ihr habt beide gelacht gestern, hoffe ich, oder? Aber mir das Lachen zu unterdrücken, das war so heavy, denn der hat die Küche vernichtet. Das geht genauso gut mit normalem Eiweißpulver, einer billigen jaker Flasche und heißer Milch. Ist ein heißer Tipp übrigens. Also zuerst die Milch heiß machen, weil niemand das so gut geschmeckt. Das war so ein Schokopulver, also nicht für Body Attack. Ja, irgendein Zuckerpulver. Und er hat das irgendwie geschüttelt und die Küche war völlig ruiniert. Das war so also, ein Spaß in Südfrankreich.
2: Ganz kurz zu Leuten, die ähm, Eiweißpulver mit heißer Milch mögen. Einfach die Milch erhitzen, vorher das Eiweißpulver in ein klein bisschen kalter Milch schon shaken, dann den Shaker öffnen und die heiße Milch drüber. Funktioniert super, mag ich auch sehr gerne, schmeckt wie Kakao. Und Armin wollte noch was sagen?
1: Ich möchte abschließend noch sagen, dass die Kombination aus Red Bull und Phobiase Calcium durchaus eine explosive Mischung ist, weil wir hatten danach noch eine wirklich tolle Einheit beim Jürgen zu Hause. Jürgen und Leon mehr an der Hangelwand. Ich an Jürgens tollem Kraftgerät und ich denke, wir hatten alle drei eine, eine gute Einheit mit einem guten Pump in der Muskulatur. Wir waren danach wieder recht fokussiert, wach. Und es war übrigens, mir ist gerade eingefallen, es war zufällig ein
0: deutscher SEK, also ein deutscher, sehr ernsthafter Kletterer und es waren auf jeden Fall gestern zwei deutsche SEBs, und zwar wie kann ich jetzt diese Worten? SGBs, sehr gut gelaunte Bodybuilder waren gestern bei mir und ich habe dem Hanno Halbeisen meinem Physiotherapeut, erzählt in der Praxis und da war wirklich eine gute Laune in der ganzen Physiopraxis. Also ich habe erzählt, hey, ich habe gerade mit zwei deutschen Meistern im Bodybuilding hab ich einfach trainiert und es war ein Spaß und das Ziel vorwegnehmen, das darf ich jetzt für das ganze 2011 denn du, Leon, ja, zum Ersten sei den ersten Titel anvisieren, das wirst du auf jeden Fall.
2: Anvisieren sowieso, Visionen sind immer eine gute Sache, sind äh, sehr positiv, Träume sind da, um umgesetzt zu werden und ja, Illusionen sind eher was Negatives, deswegen ist das Ganze anvisiert und ich hoffe, ich werde es in die Tat umsetzen und ähm, ich fand es zwar super lustig, wie es hier gerade drunter und drüber ging, aber nochmal zu deiner Frage zurück, denn ich vergesse sowas nicht so schnell. Zum Thema aktiven Lifestyle. Bei mir ist es so, dass ich einen sehr aktiven Lifestyle pflege, weil es mir gut tut, weil ich dann sehr fit bin und es gibt einfach keinen Tag, wo ich nicht in irgendeiner Weise aktiv bin. Mhm. Uri würde bestätigen, it causes inflammation, also ich fühle mich am Folgetag, wenn ich mich davor den Tag überhaupt nicht bewegt habe, sehr unfit und ein Anzeichen, dass übrigens der Sauerstoffpegel in mir nimmer steigend ist, wenn
0: ich anfange, nicht nur mich low leicht zu versprechen an Podcast-Sendungen, sondern wenn ich Fragen vergesse. Es ist höchste Zeit für ein Gewinnspiel und die frische Luft, Armin. Alles klar, da mal zu. Da mal zu. Also ich hätte eine sehr, sehr einfache Durchklick-Gewinnfrage und zwar nein, ihr findet die Antwort nicht in diesem Podcast, sondern im letzten. Armin hat da von einem seiner Vorbilder gesprochen, als ich ihn gefragt habe, wie lange kann man das Bodybuilding circa betreiben oder wie siehst du? Ja, jetzt grinsen wir, jetzt nickt er. Der Goschen ist wieder gefallen. Der ist auch ein Mann, der inzwischen seit Jahrzehnten auch dasselbe bestätigt, wie Leon gesagt hat. Er macht jeden Tag was und mich hätte gern interessiert, wie dieser Mann, der ein sehr fitter Bodybuilder ist, nach wie vor. Ich definiere ihn so. Denn so heißt, nicht einfach, oder? Einfach oder schwer?
1: Eigentlich ist es recht einfach, wenn man gut aufgepasst hat, und wenn so man gut, gut
0: zugehört ja, hat. Ja, vor allem, wenn man den letzten Pokerstuhl angehört hat. Ganz ja, genau. Falls nicht, würde ich sagen, dringend nachhören, denn der Preis ist heiß. Eine DVD von weiter24.de, Landa Murray. Einmal Frubiase Calcium Plus und einmal ein aktuelles Buch. Big Time 2 gibt es nicht, aber ein aktuelles Buch. Wo auch ein cooles Bild von Leon Schmal drin ist, auf das ich schon oft, oft angeschrieben wurde. Ja, Leon Schmal und Sven Albinus. Das sind die Athleten, auf die ich immer wieder hier in Zielbriefings meiner Coaches angeschrieben werde. Dass da einfach die Leute mir Mails schicken und sagen: So will ich sein, das will ich darstellen. Jürgen, bring mich dahin.
1: Ja, ja also ich kenne Leon ja besser, und da sage ich nur, kein Wunder. Gut, ich würde auch sagen, kein Wunder, dieses Buch kommt auf jeden Fall noch
0: dazu. Und ein wunderbares Wetter ist das auf jeden Fall da draußen. Wir genießen das jetzt mit einer aktiven Abschlusswanderung. Ich würde sagen, Time is on our side, wenn wir uns gleich auf die Socken machen. Und ich, Jürgen Reis, verabschiede mich hiermit vor der Deutschen Nationalhymne, die noch dir gilt, aber hoffentlich 2012 schon euch
1: beiden aus dem PowerQuest CC Studio. Ja, lieber Jürgen, ganz kurz nochmal vielen Dank erstmal für deine Einladung. War mir eine große Ehre, hier dabei zu sein. Äh, vielen Dank für deine wirklich große Gastfreundschaft hier in Dornbirn, die ich sehr, sehr genossen habe. Und ich hoffe, dass alle PowerQuest CC Zuhörer da draußen auch viel Spaß hatten, eine informative äh, Stunde Infos hier erhalten haben und freue mich vielleicht auf baldiges Wiederhören und Wiedersehen.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen und mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass unsere Freude und unser Spaß überschwappt an euch Zuhörer und trainiert gut und lebt euer Leben so, wie es euch gefällt.